0: Muy buenos días queridos amigos, qué gusto saludarles una mañana más donde quiera que se encuentren. Soy Cristina Rosas desde el Ministerio Evangelike, os enviamos fuertes abrazos, grandes saludos para todos ustedes, agradecer a Dios por estar juntos un día más en este estudio diario de la Biblia. Hoy, lunes primero de mayo, un abrazo fuerte a todos los trabajadores, por cierto, que Dios os bendiga, les mantenga en salud y os conserve el trabajo. Queridos amigos, nuestro título de estudio del día de hoy Los 2300 días y el tiempo del fin Para esto, vamos a dirigirnos a nuestra Biblia a Daniel capítulo 8 Los versos 17, 19 y 26 Veamos a qué periodo declara el ángel que se aplica la visión de Daniel 8 Y los 2300 días Y por qué es importante entender esto Escucha con atención la lectura. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, guarda la visión porque es para muchos días. Algunos queridos amigos argumentan que los 2.300 días son días literales. También creen que este cuerno pequeño de Daniel 8 se aplica al comandante militar Seleucida. Antíoco Epífanes, que vivió en los años 2016 a.C. hasta el año 1064 a.C., y que atacó Jerusalén, y que además profanó el templo judío. A pesar de que estos 2.300 días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Sin embargo, esta interpretación es contraria a la clara instrucción del ángel de que la visión se aplica al tiempo del fin. Antíoco ciertamente no vivió hasta el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8, Gabriel comienza su explicación con la profecía de los 2.300 días. Menciona al carnero como representante de Medoparsia y al macho cabrío como representante de Grecia. Daniel capítulo 8, versos 20 y 21. Aunque no se la nombra, al igual que los dos poderes anteriores, la siguiente entidad, el cuerno pequeño, es obviamente Roma, en el verso 9, 23 y 24. Todo esto del capítulo 8 de Daniel. Luego describe una especie de fase religioso-política de Roma que echaría por tierra la verdad, en los versos 10 al 12 y 25, e interferiría con el ministerio celestial de Cristo. Esto está... En Daniel capítulo 8, en el capítulo 10 y en el capítulo 12. Déjame leerte Daniel capítulo 8, los versos del 10 al 12 y el 25. Presta mucha atención a lo que dice el libro de Daniel en cuanto a esta profecía. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos» y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La purificación, queridos amigos del santuario, en Daniel capítulo 8, el verso 14, el punto culminante del capítulo, es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado. Gabriel, mi querido amigo, está listo para explicar los detalles en el calendario profético de Dios. Al final de Daniel 8, podemos ver claramente que Daniel no entendió la parte de la visión acerca de los 2.300 días. Daniel 8.27 Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalescí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La primera parte sobre el carnero, el macho cabrillo y el cuerno pequeño, todo había sido explicado. Incluso a los dos primeros poderes se les había identificado claramente por el nombre, versos 20 y 21. Sin embargo, no se le explicó la purificación del santuario. El ángel Gabriel que se presentó en Daniel capítulo 8, aparece ahora en Daniel capítulo 9 y dice... Este es el comienzo del, del texto. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué bonito este pedazo de la frase. Porque tú eres muy amado. Es decir, cuando alguien verdaderamente se interesa y quiere saber, el Señor no le deja desechado, no le deja oscuras. Fíjate que el ángel dice, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta a esa oración, y yo he venido a enseñártela. Y le dice, entiende pues la palabra y entiende la visión. Es decir, Daniel capítulo 9, verso 23. ¿Qué visión? Como veremos mañana, la visión de los 2300 días, es decir, es la única parte de la visión anterior en Daniel capítulo 8, que aún no le había explicado a Daniel. Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. ¿Qué te dice esto sobre el vínculo íntimo entre el cielo y la tierra? ¿Cómo te hace sentir saber que Dios sabe todo lo que piensas y lo que sientes y está dispuesto a entrar contigo en conversación para que tu corazón no quede en tinieblas? El ángel querido amigo había sido enviado a Daniel con el objeto expreso que se le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo octavo. El dato relativo al tiempo, es decir, lo que hemos dicho, hasta las 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. Justamente esta partecita es la que no entendió Daniel y la que le preocupaba. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así también, queridos amigos, nuestros pecados son de hecho transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que los habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Y esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse, antes de la venida de Cristo, para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos, que el Señor, nuestro Dios amado Padre, nos ayude a entender las cosas que hasta ahora no hemos entendido, que esté con nosotros en cada instante de nuestro estudio, que sea Él quien ponga el mensaje para que nuestros corazones puedan entender ese mensaje de vida para vida que todos nosotros necesitamos. Mis queridos amigos, como vamos a ver durante toda esta semana, querido amigo, esta profecía de tiempo, igual que todas las que han estado dentro del canon bíblico, se han cumplido justo como se han puesto, en el momento y en la hora adecuada. Eso debe darnos a nosotros una alegría inmensa de saber que todas las cosas están al control de Dios y que Él no ha dejado ni un solo cabo suelto y que todas las cosas, a su debido tiempo, se cumplirán y que por su misericordia nosotros también seremos guardados en sus manos. Hoy es tiempo de estudiar. Hoy es tiempo de conocer a ese maravilloso ser que es Dios, que te ama, que entregó a su único Hijo para que tú puedas ser salvo saber que en Jesús tú puedes limpiar y lavar tus pecados si lo reconoces como Dios y Señor. Querido amigo, la profecía está ahí para que no quedemos a oscuras, porque a Dios le place hacer saber a sus hijos todo lo que ha de acontecer, para que nada nos coja por sorpresa, sino más bien para que estemos preparados. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor, hoy queremos agradecerte nuevamente, por hacernos saber, Dios mío, lo que acontecerá, lo que ha acontecido en el tiempo, antes, ahora y lo que aún falta por cumplirse. Permítenos que este entendimiento de tu palabra nos ayude a prepararnos, pero sobre todas las cosas, a amarte muchísimo más, a confiar en ti, a saber que todo, todo está bajo tu control y que aunque a veces las circunstancias nos siguen y nos hagan pensar de otra manera, que volvamos a buscar en nuestro corazón todo aquello que nos has enseñado y nos dé la firme seguridad de que Tú eres Dios y que nosotros estamos a salvo bajo Tus alas. Gracias, Señor, por Tu amor. Gracias, Señor, por Tu perdón. A Ti rogamos y clamamos. A Ti te buscamos. Déjanos escondernos en Ti, Señor, porque Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Gracias por todo. No lo merecemos. Pero aún ahí está tu misericordia, Señor, y nos alcanza, aún nos alcanza, hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique.